1: Pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa, un nuevo episodio de Despertate Che por Radio Presente De 9 a 10, como toda la semana, de lunes a jueves Hoy es nuestro último programa de la semana, jueves 25 de julio Y le voy a dar la bienvenida a mis compañeros y compañeras ¿Cómo andás Leo? ¿Cómo andás Ro? ¿Cómo andan? Muy buenos andan...
2: días, muy bien, con fresco Con, con fresco,
1: está, está fresco y eh, ya... La primera noticia que voy a dar en este día es... ...quien está por salir de su casa y nos está escuchando... ...salga con paraguas porque a partir de las 4 de la tarde aproximadamente... Eh, ...mejor dicho de las 2 hay un 30% de probabilidad de lluvia... ...y esto va a seguir hasta mañana así que... Eh, ...salgan con el paraguas, con el con el rompeviento... Para, ...para poder evitar mojarse un poco las botas de lluvia... ...salgan con el kit completo de, de invierno... Eh, en este momento, como decía Leo, tenemos 9 grados, 9 grados, pero creo que la sensación térmica debe ser un poco, un poco menor porque se siente sí. mucho el frío, se siente y aparte de este clima nublado, Humed medio...
2: Humedad también, ¿eh?
1: Mucha humedad, humedad, mucha humedad, y aparte en esta cuestión medio eh, londinense, ¿no? Este clima medio eh, nublado, feito Pero bueno, vamos acá, vamos a es tratar Es lo que de hay creer. en
2: Buenos Aires en estos días. Muy buenos a... días. Muy buenos, Muy buenos días. días. Ah, muy costa. buenos días.
0: Tengo muchas ganas de hacer un meme con vos, Martín. Que sea. Tal vez me conozcan de películas como Abrigate que hace frío y Agarra el paraguas que va a llover.
1: Bueno, eh, si querés pero después. Me
0: parecen muy buenas recomendaciones, eh, ojo.
1: Ah, bueno, bueno. <risa> Pensé que me estabas diciendo que no lo diga más. No, no, bueno. no, no.
0: Nunca coartaría tu libertad de expresión bueno, ni la de nadie.
1: Coartaría, qué linda palabra. Eh, usted, como es la productora y también la operadora, eh, nosotros hacemos todo lo que usted lo que usted diga.
0: Cuánto poder siento.
1: Pero bueno, vamos a comenzar esta mañana, como decíamos, es vista hasta se siente medio medio hasta abajo, pero vamos a tratar de, de levantar sí. un poco, de levantar un poco. Yo estoy con una congestión increíble desde ya desde de que mi nací, desde que nací más o menos, pero bueno eh, hoy mucho más esto se se complica muchísimo y vamos a actualizar en este momento el estado del de tránsito. En la capital federal, todos los subtes en este momento están funcionando con eh, normalidad, podríamos decir, al igual que también los trenes, el Belgrano Norte, Belgrano Sur, General, Roca, Mitre, Puerto Madero, San Martín, Sarmiento, Urquiza. Vamos a hacer un paréntesis ahí. El Puerto Madero es como un tren raro, ¿no? de cinco estaciones, y que solo te lleva a Puerto Madero. Sí. Es, ¿no? Yo no, no lo Polémico. tengo visto,
2: no lo tengo visto, la verdad. Eh... Polémico,
1: pero bueno. Funciona bien, funciona con normalidad, uh -huh. pero quienes están viajando en el auto, cuando se están escuchando por la aplicación, les indicamos que eh, todos los accesos a la capital, al centro de la capital, están totalmente colapsados en este momento.
2: No, me, me quedé pensando con lo que dijiste del tren de Puerto Madero. En realidad es este, la, la gestión de superficie, es lo que hay que mostrar, es justamente eso, ¿no? Eh, esa es la gestión de Macri, esa es la gestión de de Cambiemos de los últimos 12 años, lamentablemente. Y, y bueno, qué sé yo, con eso saca votos en la ciudad. Así que tan mal, lamentablemente no le va.
1: No, bueno, sabemos que la capital de por sí es un, un caballito fuerte de batalla de, de Cambiemos. Lo hemos hablado, no sé si nos escuchaste... Leo el, el martes que estuvimos con Luca Fulana acá y estuvimos hablando de todos los spots uh -huh. y de cómo se va generando esta campaña, que faltan solo dos semanas, ¿no? Nada, nada, claro, menos Para las PASO días. por lo menos. Sí, 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 para las PASO. Ah, el, 11, el 11 de agosto. El 11, exactamente. Así que estamos ahí eh, cerquita, ultimando detalles, seguramente muchos y muchas fijándose si fiscalizan, si no, si tienen que dirigir alguna mesa ¿O no? Sí, a
2: muchos que le llega la carta también para ir a, a ser autoridad de mesa,
1: seguramente. A mí nunca me llegó, pero me gustaría.
2: Eh, nunca nunca fuiste, nunca tuviste la oportunidad. Eh, como autoridad de mesa.
1: Autoridad de mesa no, sí como fiscal. Claro.
2: Eh, fiscal de partido, digamos. La carta creo que se envía, obviamente, a las personas que no están afiliadas a ningún... Primer requisito para mandar una carta a alguien que claro. no está afiliada a ningún partido. Exacto. Así que si
1: estás alguna vez, te afiliaste o estás no, ahí. No, 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 no. No creo, no recuerdo, sinceramente, haberme afiliado a ningún partido. Pero bueno, hay muchos que están, y muchas, uh -huh. que están tratando de, de, de ir piloteando esto, ¿no? Y, <ríe> algunos tratan de, 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 de poder zafar, ¿no? No okay. sé, ¿usted fiscaliza, Leo? Eh, sí, por
2: supuesto, sí, sí. Ya hace... Dos décadas que fiscalizo y casi, casi, año más, año
1: menos, dos décadas. Bueno, Así bastante, como, ¿no? Sí. <risa> bastante. Cuando decís dos décadas es como wow Uy, sí. un montón. Pero bueno, hablando un poco de los accesos a la capital federal y cómo se va generando, vamos a ir a las movilizaciones de este momento, de, de este día, mejor dicho, que se van a ir dando durante la jornada. Continúa el juicio por la muerte de Débora Pérez Volpin. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 8 de la Capital Federal realizará la cuarta audiencia del juicio a los dos acusados por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin. Los acusados son el endocopista Diego bailoquequier y la anestesista Nélida Inés Puente, únicos imputados por el delito de homicidio culposo. Esto será a partir de las 9.30 de la mañana.
2: La Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, WALA, realizará una panfleteada y batucada contra las políticas aerocomerciales. Según se informó, la protesta no afectará el desarrollo de las operaciones. Esto será a las 10 horas en el sector C de Aroparque, Jorge Niubri.
1: Movilización docente contra la obra social OSPLAD. Los trabajadores y trabajadoras de la obra social docente realizarán una movilización a la Secretaría de Trabajo para exigir paritarias transparentes donde se garantice la participación del gremio mayoritario, un aumento salarial acorde al costo de vida y el cese de aportes al SOEM. Esto será a las 11.30 en la Secretaría de Trabajo Callao 114.
2: Veredicto en el juicio a Fernando Esteche. La titular del juzgado correccional número uno de La Plata, Miriam Hermili, dará a conocer el veredicto en el juicio del dirigente político y docente universitario, Fernando Esteche, por apología del crimen, por sus declaraciones en un acto en 2016 contra el gobierno de Macri. Esto será a las 12 horas en La Plata.
1: Juicio a César Milani por causa de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de La Rioja continúa el juicio al ex jefe del ejército César Milani acusados de delito de lesa humanidad perpetrados en la última dictadura militar. Esto será a las 2 de la tarde justamente en la provincia de La Rioja.
2: Manifestación, en barrio, eh, perdón, manifestación de barrios de pie en el obelisco. La organización social realizará una manifestación con ollas vacías para visibilizar la falta de asistencia del gobierno de la ciudad. Denuncian que el Ministerio de Desarrollo Social faltó al compromiso de dar respuesta por los comedores. Esto será a partir de las 14 en El Obelisco. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. ¿Les
0: parece que los... escuchemos nuestro circo, como me gusta decir a mí de cada día?
1: Adelante. Vamos.
2: La revolución no será patrocinada por Z-Rock en cuatro partes sin comerciales. La revolución nos mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará.
3: Buen día, qué fuerza que hay acá, por favor, por favor. Gracias por acompañarnos con, con este calorcito que hay hoy, ¿no? En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Hoy más que nunca, nunca, realidad, nunca estuvimos tan cerca, tan cerca de cruzar este río entre el pasado y el futuro. Les pido que muerte, sigamos juntos. Es la realidad, un guiñapo de la realidad crucemos, terminemos de cruzar el río, que me permitan ayudarlos a terminar de cruzar ese río que nos lleva hacia una época de crecimiento, 20 años de desarrollo, para que cada argentino, y en cada rincón del país, porque todo es este esfuerzo de conectividad, de desarrollo de economías regionales, tiene que ver con finalmente tener una Argentina federal. Se dio
4: cuenta que la Unidad
3: tenía estrategias que sabía cuándo discutir, que sabía cuándo callar, ¿Cuándo recorrer y cuándo sostener al
2: presidente de la República? Estoy convencido que los argentinos no quieren volver para atrás. Que ya se dio vuelta una página,
5: que no queremos volver al autoritarismo. No quieren volver atrás. Yo creo que eso es lo que se juega en la elección: la posibilidad de mejorarnos mutuamente. Pero para eso hay cierta parte del pasado que, que tiene que quedar detrás. Hay un desprecio por la realidad. Es complicada la calle, ¿eh? Está complicada la calle.
2: Yo ando en la calle todo el día, Luis, y no tengo esas complicaciones. Voy a bares de la ciudad, tres, cuatro por día, ando, nunca,
5: caminamos. Nunca, nunca una puteada. Sí,
3: alguna puteada ah. cada tanto,
5: sí.
2: Una puteada cada años.
3: En el de la realidad hay un recorte de la realidad. Estos tres años y medio que me fueron duros, yo agradezco una vez más como los cordobeses y los argentinos pusieron el hombro. Decepciones, incapacidad, intenciones de complicidad grosera ¿Cómo bancaron? ¿Cómo siguen bancando? Porque esta pequeña recuperación que estamos teniendo mes tras mes Todavía nos llegó a muchos de aquí de su dolor, venda su fugacidad Pase mi
4: las
5: confundidas y los ortejos los trabajadores están jugando al límite con llevar el derecho de huelga, que todos sabemos que está contemplado, la actividad gremial, a un lugar tan sensible como es un avión. Sin embargo, el comunicado se lee con las puertas abiertas y los motores apagados. Aquí su dale aquí de su dolor.
6: Yo, a mí, a mí me pasa eso en un avión y me paro y le digo, me saca ese mensaje ya.
3: Hay un recorte de la realidad, Son solo fantasmas de la realidad, bolsas de realidad llegando con sus productos a las góndolas de los argentinos ¿no? y muchos pequeños productores vinculados a pymes que tienen tal vez marcas no conocidas como Cuchuflito decía la expresidenta pero ellos están muy orgullosos de su trabajo su
4: fugacidad las y los solteras
3: eh, Todas las ay, grandes ay, empresas ay,
2: tienen su segunda marca. No es la discusión. La discusión es que no hay que comprar productos pintoca. por eso te alcanza la guita.
4: Está.
3: Está, está lindo, está lindo.
2: Bueno, escuchamos el circo de la realidad eh, Escuchamos a Macri decir que nunca estuvimos tan cerca De cruzar el río entre el pasado y el futuro Entonces, este, nada, uno piensa ¿Cuál será? El río está en, en, no, ahí, ahí llegando Que son las elecciones, ¿no? Supongo Sí Y, y después ya cruzaremos definitivamente al futuro, ¿no? Sin volver al pasado
1: No, ese parafraseo que suele tener esas metáforas, ¿no? No, ese... <risa> Eh, estaría ahí hablando de memes eh, tendríamos que hacer ese de no vives de metáforas o algo así no porque porque se la pasa haciendo Eso metáforas prende. que solo las entiende él o que son muy simples pero que no.
0: el que el río que la tormenta que es como ya deja de llamar que el viento a favor el que...
1: puente
0: Demasiado. El,
1: el, el, el metrobús, el, el... ¿Cómo era el Sub, ese que querías? un metrocleta. Eso. Claro.
0: Esos inventos de palabras.
1: Pero bueno, de a poquito se va generando un poco lo que es... Eh, o se va en realidad a, aplacando lo que va a ser la, las elecciones. Y creo que todo hoy ronda alrededor de eso porque... Eh, creo que cada palabra de, de cada político eh, y de cada política gira en torno a eso, no van a decir nada fuera de... ¿Están perfecto Usted, Leo, le voy a consultar un... antes de, sí. de seguir. ¿Está totalmente cronometrado esto? qué palabras ¿Hasta qué palabras se suelen decir no en, en cuestiones políticas? A lo, a lo general voy, no, no al caso de, de Macri o de...
2: No, 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 no. He participado en campañas y no me ha tocado ningún tipo de... de... Salvo en cuestiones que tienen que ver... Eh, con programas televisivos Donde los claro. candidatos se preparan puntualmente Para ir eh, con algunas muletillas Digamos, ¿no? Claro. Pero en general no, no para nada Para nada No, no hay una marcada eh, De línea, digamos En ese sentido Sí, hay eh, obviamente una, una serie de pautas y, y de consignas que se van a repetir siempre ¿no? Que tienen que ver con la campaña justamente eh, Pero bueno, hasta ahí mis conocimientos, digamos, en esta, en esta materia.
1: Bueno, bien, 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 bien. después de eh, justamente ocho años en, como, como concejal acá en la Comuna 10, es, es bueno tener sí. su, 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 su... Una
2: especie de concejal, comunero,
1: digamos. ¿no? Comunero, comunero, concejal, ¿no? bueno, es, 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 es lo mismo es, pero en capital, ¿no? Le es, cambiaron ahí el nombre.
2: Ponele, eh. con algunas atribuciones distintas y mucho más precario en el caso nuestro. Este, pero bueno, no me voy a hablar del tema, que ya después de las 10 los pueden escuchar de 10 Exactamente, a 12, ahí es está. la voz de la 10 y me despacho tranquilo.
1: Bueno, eh, teniendo en cuenta un poco y hablando de esto del circo, creo que tenemos que hablar eh, un poco de esta noticia que, que se fue conociendo ayer eh, a última hora sobre la represión eh, policial a docentes en Salta. Los maestros se manifestaban, luego de nueve días de paro solicitaban una reunión con la ministra de Educación, Analia Berrueso. Eh, solo fueron atendidos por los golpes eh, de la policía, dos mujeres fueron demoradas, esto se dio frente a la Casa de Gobierno Provincial, hay varios videos eh, circulando, dando vueltas, después veremos si eh, a nuestras redes sociales que vamos a estar mencionando, ahora podemos ir subiendo y mostrando un poco cómo es el manejo que, que ya, lo, por lo que vemos, es una cuestión a nivel nacional, y no solo acá en Capital, ¿viste? estamos acostumbrados más a cada manifestación o cada movilización frente al Congreso, frente a la Plaza de Mayo, eh, tenemos la visita y la presencia de, de las fuerzas represivas de inseguridad.
2: Eh, la última gran crisis, eh, o, o los años de crisis que fueron los años 90, que fueron digamos donde este, la cuestión social, laboral y económica venía ajustando hasta... Eh, momentos que realmente ahogó al pueblo argentino, como fue el 2001, sí. eh, empezó por, por el interior, justamente. Empezaban por el interior, la represión, eh, bueno, los palos, no sé si te recordarán muchos de los que tienen más de 30 y pico, 40, eh, el, el León Santillán, uh -huh. este, la, el Cutralcó, Plaza Winkel, no todos nombres que y lugares que, que nos remiten a la represión al momento donde el Estado este, reprimía cualquier tipo de manifestación eh, justa, en el caso, porque esto es un, supongo que también lo, es exactamente igual, falta de trabajo, no alcanza la plata, situación social en crisis, eh, bueno, todo lo que el Estado debería garantizar para los ciudadanos no se cumple y por eso y más ni menos que por eso se hacen estas manifestaciones, pero bueno vemos esto y es lamentable realmente, ¿no? Después de, de muchas de muchos años, casi dos décadas de, de no ver una cuestión, porque si bien esto es el, la provincial, ¿no es cierto? La represión, sí. eh, si bien no es algo que ejerce el ejecutivo nacional, hay provincias y gobernadores que empiezan a retomar esto, a tomar esto como algo justamente este, instaurado institucionalmente, ¿no? Eh, palo, Palo y el que no le gusta a la casa y si no atrás de las rejas.
1: Bueno, y ahí vemos también que eh, esto se dio en la provincia de Salta, una provincia que ya tuvo sus elecciones, entonces esto también eh, se condice un poco con... Yo creo que en otro momento si hubiesen estado en plena, en plena campaña o en plena posición electoral, esto no hubiese pasado, o por lo menos se, se previene, no es que no lo quieren hacer y ahora lo hicieron porque no... A ver, tratan de no hacerlo porque justamente la imagen que dan no sería positiva. Habiendo ganado esto, las elecciones fueron más o menos en, entre abril y mayo, ya y habiendo ya formalizado un nuevo gobierno que, que entrará a partir de, de diciembre, ya prácticamente los, los gobernadores se despachan sin ningún tipo de, de, de prejuicio, ni, ni, ni tampoco tratar tratando de, de, de ocultarse, sino a las muestras y a las claras de que justamente la educación, que es lo que se supone que venían eh, muchos y muchas a, a levantar, no, no es así.
2: El tema es que cuando, desde el poder, el poder siempre político, y más cuando se gobierna, eh, ejerce una cierta hegemonía de pensamiento, no, una cierta hegemonía también cultural, y, y lo han logrado, lo han logrado este, ir metiendo de a poco más allá de, bueno, después de muchos años donde la represión había quedado, este, la represión en las calles, a, a las manifestaciones políticas, sociales, este, habían de alguna manera cesado, terminado. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri es otra de las cosas que, que volvió a retomar y eh, reimplantó de nuevo, ¿no?
6: Eh,
2: de alguna manera, naturalizar la represión. Naturalizar la represión, y es gravísimo, lamentablemente, y triste también, ¿no? Hay que decirlo.
1: Sí, seguramente Leo, eh, seguramente vamos también eh, eh, a ampliar un poco más esto en los próximos días, veremos cómo, cómo sigue esta cuestión, pero en este momento vamos a ir a escuchar la primera canción de la mañana, en este caso trajimos a una banda de eh, de lejos, es de Moreno, de, eh, de, no tan lejos, acá bueno, nomás. bueno sí, <risa> estábamos
0: hablando de Salta, claro, ayer,
1: claro la a traer... bueno. Bueno, ese, en realidad Ay, es... lo
0: criticaban!
1: Sí, ¿por qué? Paso del Rey, en realidad, es un poquito más lejos. Pero bueno... Ya más rural. Sí, sí, sí. sí. Pero eh, vamos a escuchar a esta banda eh, llamada Mustafan con Mr. Lewis.
2: Todo una
3: movida, toda el agua, toda tierra, todo. Todo un pueblo unido, todo un desafío, toda una movida, toda el agua, toda tierra, todo. Todo pueblo unido, todo un desafío, toda una movida, toda el agua, toda tierra, todo. Todo un
4: pueblo unido, todo un desafío, toda una movida, toda el agua, toda tierra, todo.
2: en Despertate Che y este es el momento de la columna de Economía Popular y Feminista con Lucía Cidmiobón, muy buenos días Lucía, ¿cómo estás?
6: Bien, ¿ustedes cómo andan?
2: Muy bien, muy bien, promediando acá el programa en una mañana fresca <risa> pero, <risa> sí. pero bien
6: Bueno, me alegro Acá teníamos la idea de debatir un poco bueno, esto que se estuvo discutiendo esta semana ¿no? de, de qué es lo que consumimos en los supermercados, qué está pasando con las marcas este, mm. que puso un poco en, en tela de juicio este, la expresidenta de un discurso y bueno, se armó un debate interesante, así que nos pareció una buena oportunidad para debatir un poco qué, qué estamos comiendo y qué estamos comprando ¿Qué? en los supermercados. Claro, eh, pindonga
1: y cuchuflito, y cuchuflito, ¿no, Lucía?
6: Exacto, exacto. ¿Qui ¿Quiénes son los que producen estos estos este, productos pindonga y cuchuflito? Eh, y bueno, para entender un poquito de eso hay que pensar primero en el contexto en el que estamos, ¿eh? el contexto macroeconómico que eh, tuvimos, tenemos la noticia que la canasta básica eh, está subiendo, subió 58% el costo de la canasta básica total en el último año. Eh, una familia de cuatro integrantes necesita más de treinta y mil pesos este para cubrir eh, los gastos uh -huh. mínimos totales doce mil pesos como mínimo de alimentos en un contexto en el salario mínimo también está doce mil quinientos pesos ¿sí? así que las familias argentinas están complicadas el salario real está cayó doce por ciento en el último año y en, el, en el, si uno mira desde la gestión de macri ya cayó más del dieciocho por ciento entonces es lógico que el consumo esté muy deprimido y claro. las ventas en los supermercados ya llevan 11 meses consecutivos de caída. ¿eh? Uh -huh. El contexto es bastante dramático, entonces bueno, eh, pareciera que las, las supermercados este, y las grandes marcas están jugando ahí un poquito el juego de a ver qué hacen para este, no perder tanto consumo en ese contexto. Y para entender un poquito quiénes son estos, que, quién es y quién es Cuchuflito, este, hay que pensar también un poco cómo operan los supermercados este, en Argentina, sí. cómo vienen operando, o sea, que es el momento donde más entran los supermercados a la Argentina, y qué es lo que vienen haciendo los supermercados en el mundo. Es un sector, tanto los supermercados como los alimentos, que está cada vez más concentrado y que tiene concentración en distintos niveles, lo que nosotros compramos. Primero, en el producto en sí mismo, ¿no? Nosotros vemos una marca en la góndola, eh, pero esa marca, a su vez, está hacia adentro. En, la, en el proceso de producción, por ejemplo, de una leche, hay productores muy pequeños al principio, muy informales, con, con bajas ganancias, y en la medida que el producto va llegando al supermercado, se va concentrando cada vez más. O sea que el último empresario que pone el producto en la góndola es el que mm. un poco más ganancia tiene, y es el que, de alguna forma, eh, vino tercerizando a los demás, le fue comprando pequeñas cosas en el camino, quizás a un costo bajo eh, y quizás con bastante poder de mercado, porque es él el último que lo pone en la góndola. O sea, que ese es un primer nivel de concentración. Un segundo conce nivel de concentración es de grupos de marcas, ¿sí? O sea, esa, esa leche pertenece a un grupo de marcas que tiene otros productos, tiene los quesos, este, la manteca, tiene otras cosas más, y eso hace que en las góndolas de supermercados estos grupos de marcas se lleven la mayor la mayor parte del espacio, ¿sí? Arcor tiene el 45% de, eh, de la góndola de galletitas, eh, lo mismo Kraft, Unilever tiene el 70% de la góndola de mayonesas y si vamos a perfumería mm. todavía más. Entonces, la góndola en sí, la forma en la que los productos están en las góndolas cuando nosotros llamamos al supermercado no es ni casual ni gratuita. De hecho, estos grandes grupos de marcas pagan a los supermercados por un espacio específico de la góndola, ¿sí? Claro. Que tan arriba está, dónde lo vemos. Ese es un segundo nivel de concentración de marcas. Y un tercero es a, entre los supermercados. Hay algunos sub, grupos de supermercados que tienen, que poseen otros, varios supermercados adentro. Sencosu tiene Jumbo para la gente de clase media alta, Bea para la clase media y después tiene otros otros, otros este, otras marcas más baratas para las zonas en donde cree que nadie va a entrar a Jumbo. Lo mismo hace Carrefour, lo mismo hace Walmart con Chango Más, que es su, su versión de supermercado más barato. Y de esa forma, más o menos, en Argentina hay cinco, seis grupos de supermercados que a la vez están concentrados. ¿no? Eh, entonces, ese es un poco el contexto en el que juegan y en ambos niveles juegan siempre con precios y con calidad. Y mostrando algunas marcas, marcas propias más caras y otras marcas propias más baratas. Entonces, claro. cuando se habla de la, de, de la marca Pindón el Cochuflito, que aparece en el supermercado, no es la PyME que llegó al supermercado claro. este, gracias a este contexto, porque la PyME no llega por su cuenta al supermercado. La PyME, en todo caso, le vende a una marca importante y esa marca importante le pone una etiqueta. Le puede poner la generísima o le pone la, la marca La Lamartona. ¿sí? Depende a qué precio lo quiera vender. Claro. O puede ser que el propio supermercado le ponga su marca, ¿no? Cada supermercado claro. conocemos, Cotto, Cousin, sí. este Carrefour tienen su marca propia, que se la ponen y lo que hacen normalmente es, eh, le compran a productores muy pequeños, el supermercado tiene mucho poder, imagínense que quién no quiere estar ahí en la góndola, así que el supermercado negocia las condiciones que quiere, le compra a pequeños productores y le pone la marca del supermercado. Entonces, es muy difícil que nosotros veamos a un pequeño productor directo en el supermercado. Vemos a, eh, a las grandes marcas haciendo una estrategia de precios o de calidad frente a una gran caída este, en, la, en el consumo por el salario real que está muy deprimido. ¿sí? Eh, y esto es así porque de hecho, bueno, la, salió una nota en el país ayer que mostraba que este, justamente lo que más está creciendo es la venta de la martona, es que esta es una segunda leche, este, de la serenísima. Entonces, no solo con eso, sino con un montón de otros productos, que además varios de ellos hoy están en el acuerdo de precios esenciales, es lo que la gente más está consumiendo, ¿no?
0: De hecho, hola Lucía, nuevamente te saluda acá Rocío. Eh, en, hola, el día, en el día de ayer también pudimos ver que se estaba desarrollando en Plaza de Mayo un alimentazo, y sí. viene de la mano un poco... Con, con este reclamo de, de que si llegan a los supermercados es con un aumento eh, discrecional de, del precio y de lo que vale en realidad la producción.
6: Exacto, sí, es muy difícil para ellos, este, para todos los productores pequeños, negociar algunas condiciones mínimas justas. Este, por eso hay tantas iniciativas de comercio justo, de economía popular, por afuera del supermercadismo, porque el supermercadismo, que es además lo que más está creciendo en el mundo y lo que más está concentrando, no, no parecería ser eh, mucha justicia ni estar del todo lo regulado que debiera estar por el nivel de concentración que tiene y por eh, la importancia de los productos que se consumen ahí, ¿no? Eh, igual este es un marco más general, no es nuevo este proceso de concentración, lo que sí es, eh, hace la nota de color es que cada vez más pesen estas segundas o terceras marcas en el consumo de los argentinos y argentinas.
2: Y, oh. bueno, obviamente... Tenemos que decir que hace ya un, un par de años, eh, para ser generosos, eh, el gobierno nacional prácticamente desmanteló todo lo que tiene que ver con el control de, de precios, de monopolios, y de la cuestión de la cadena de comercialización, ¿no? También, tampoco tenemos sí.
6: esa posibilidad. Sí, sí, y, y todo lo que tiene que ver con control de precios es muy importante que la gente esté informada, porque la gente es la que más lo va a controlar, digamos, ¿sabes? Eh, la gente que va al supermercado a comprar si no sabe cuáles son los precios de referencia es muy difícil que se queje con un precio que está muy por encima y además es muy importante que esos precios de referencia justamente lo marquen marcas de consumo medio porque si vos pones demasiado barato un producto que ya es, digamos, de, de calidad baja, ese, esa, ese precio no es referencia para todos para todas las marcas de esa mayonesa porque vos ya sabés que, bueno ese es el si el precio acordado el, si el precio regulado es uno demasiado abajo pareciera que no es una política para todos y es solo para el conjunto de gente que llega y encuentra, no sé, el azúcar domino que si es demasiado barata va a estar siempre en falta. No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. Eh, muy claro, Lucía. Te quiero consultar respecto... Acá estoy mirando un poco lo que es eh, son los afiches, por decirlo de alguna forma, que, que mostró el INDEC cuando... Eh, habló en estos días de la canasta básica y el aumento en junio y demás. La primera pregunta eh, va respecto a, tiene como, como tres columnas, ¿no? En la que dice Hogar 1, Hogar 2, Hogar 3. Sí. En el Hogar 1, eh, supuestamente, eh, en una canasta básica alimentaria, es de mil pesos y eh, una canasta básica total es de mil pesos. Eh, eh, se habla de un de una composición de tres personas, lo cual es, a ver, justamente en eso, te, eh, dice tres integrantes, lo cual está compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61. Y en sí. el hogar 2 y hogar 3, ya ahí va una familia un poco eh, eh, tipo y ortodoxa como oh, varón, mujer y dos niños. O sí. en el hogar 3 varón, mujer y tres niños. Eh, sí. Primero, ¿por qué se toma este este tipo de... O sea, la pregunta es por qué. ¿Por qué se toma este tipo de, de, de familias de tipo, familiar. de conformación familiar, exactamente?
6: Sí, mira en realidad hasta, hasta le está sumando un poquito más, porque antes normalmente hablábamos siempre en la prensa y en todos lados de esta familia tipo de cuatro personas, ¿no? Un varón, una mujer sí. y este dos niños, que bueno, eso obviamente que es una... Se está, se está suponiendo que todas las familias... Este, tienen, digamos, la conformación completa y que además son heterosexuales, o que sea, hay un montón de... En las estadísticas claro. hay un montón de construcciones y de supuestos, este, y de construcciones sociales que se ven detrás. Entonces, cuanta más diversidad se muestre, mejor. Yo creo que está uh -huh. bueno que haya un primer hogar que tenga, que es la realidad de muchas familias argentinas, que estamos las mujeres solas, ¿no? Una abuela, uh -huh. una madre y un hijo. este Y, y de hecho, eso se, se plasma también y hay, y hay bastante discusión en torno a cómo se... Este, Asume que consume cada miembro del hogar, ¿no? Claro. Eh, esta, esta idea de, bueno, del adulto equivalente, que una mujer consume el 70% de lo que consume un varón. Bueno, esos son, obviamente, son todos supuestos y construcciones sociales que no necesariamente son así, pero a mí sí. me parece importante que aparezcan varios hogares, porque la realidad es que esta familia tipo de la que siempre se habla en los medios de mujer varón y dos, dos hijos, o simplemente de mujer varón y que estén ambos viviendo juntos, es solamente la realidad del 38% de las familias en el mundo. O sea que no son claro. ni la mitad de las familias en el mundo. Así que está bien que, que se muestre esta diversidad y debería aparecerse todavía más. Eh, pero bueno, igual en, en los tres tipos de familias la plata no alcanza, eso hay que dejarlo claro. y También bueno. me parece que está bueno eh, pensar en esto de, de cuando se habla del consumo, de cómo está cayendo el consumo de las familias, de que estamos hablando de cosas básicas y no de una discusión en torno al consumismo que también claro. podría estar, ¿no? Pero la verdad que está muy lejos eh, de, de cualquier contexto y situación que le pase a la Argentina hoy y hay son cosas que hay que debatir, obviamente, claro. este, sobre todo en, con las necesidades ecológicas este no podemos este, vivir pensando que apostando al crecimiento y al consumo como consumismo pero es muy difícil tener ese debate en este contexto de ajuste, ¿no?
1: Exactamente, justamente eh, lo que decías vos, esto de la plata no alcanza, era la segunda pregunta en la que eh, justamente dice que eh, una familia tipo, como te decía, eh, madre, hijo y madre de la madre, eh, necesita 24.798 pesos como canasta básica total para vivir, eh, estimo yo, y 9.800, o sea, mil pesos en cuanto a lo que es la canasta básica alimentaria. Eh, a ver, es capaz una pregunta un poco... Uh, me, me tomo la atrevimiento a hacer una pregunta medio estúpida, pero con mil pesos, tres personas no comen. Eh, ¿Cómo cómo es que toman esto y, y muestran estos datos así tan tan liviana y tan eh, de esta forma en la que no creo que engañen a nadie, no?
6: No, no engañen, y también tenemos que pensar que, bueno, estos son datos este nacionales, después tenés la apertura este, este por zona, y bueno, obviamente que uno tiene los precios, acá estamos hablando en Capital Federal, tenemos unos precios, en otras en otras zonas tenemos otros, claro. eh, y además que es, es, son promedios representativos este, que, que cruzan, digamos, distintos, o sea, cruzan supermercados, pero también otros comercios, eh, y sí, son de mínima, obviamente que uno tiene más gastos, este eso, porque además en esta en este mundo digamos de consumo, este uno necesita cada vez más cosas, necesita considera cada vez más cosas como como necesidades básicas, eh, está claro que no están este, que no están cubiertas las necesidades, pero a mí lo que me parece también interesante de estos números es que me parece que derriban cualquier argumento, por ejemplo, sí. cuando alguien empieza a decir ah no, pero viste, se embarazan para cobrar porque con esto cobran y viven y, y haces la cuenta y ni aunque cobrara cinco asignaciones universales podrías sí, cubrir no. este lo, lo que necesitas para cubrir la canasta básica total. Claro. Así que eh, hay una disparidad y me parece que también de mirar la canasta se, se ve la urgencia en la actualidad del salario mínimo vital y móvil que está al mismo al mismo monto que la canasta.
1: Claro, eh, última y cortita, canasta básica total. También, eh, dentro de eso, también está lo que es eh, eh, alquileres de vivienda, eh, pago de, de, de expensas, digamos, o si tenés casa propia, pago de servicios.
6: El pago de servicios sí, los alquileres en Capital Federal ahora los incluyeron, pero claro. eh, no estoy segura. Me, te lo averiguo para la próxima, pero me parece que no, que no, está en este, claro, que no están. Si, claro, porque si
1: tres personas, eh, prácticamente un tres, un, sí, un tres ambientes eh, vive y come y todo con 25 mil pesos, eh, la verdad es que no, no, no se hacen milagros, ¿no? Totalmente. Por eso, por eso es que, que iba un alquiler hoy prácticamente un tres ambientes en una zona. Normal o, o común de barrio está ronda los 18 mil pesos. 15. No, es que eso,
6: para eso, justamente para pensar esa situación que es muy además de capital federal, eh, está bueno mirar eh, que el, el, digamos, lo que sería el index de la ciudad de Buenos Aires hace sus propios sus propios cálculos también de lo que del costo ah. de vida en capital y es obviamente mucho más elevado.
2: Ah, ah bueno, perfecto. Eh, la oficina de estadísticas de la ciudad, decís. Sí,
6: exacto. Exacto. Bueno. Ahora, ahora mirá ahora cuando cortamos que les paso el número de cuánto está para Capital
1: Ceral ah bueno buenísimo bueno. muchísimas gracias Lucía por la comunicación como siempre a vos y a, y a Corina como todos los jueves les agradecemos y que tengan un buen fin de semana y lo tengo que decir porque es mi latiguillo eh, abríguense porque hace mucho frío y lleven paraguas y piloto porque hoy llueve
6: <risa> muchas gracias
1: un
2: abrazo chicos chao chao
1: Ahí estábamos hablando con Lucía Sirmi Obón, ella es economista feminista, también es investigadora del CONICET. Eh, nos contaba un poco respecto a esto. Se generó esta polémica, ¿no? A partir de los dichos de la expresidenta, y aparte, más que nada, por, por los nombres, ¿no? Uno está sí. acostumbrado a decir eh, pindonga, está acostumbrado al, al cuchuflito. Sin embargo, eh, bueno, se fueron generando justamente esta polémica por ese tipo de palabras que nos llevaron después a un análisis mucho mayor como el que hacíamos recién con, con Lucía, ¿no? Eh, la canasta básica indica el 31, el, el 31 mil pesos por mes, una familia tipo, de las que se, se suelen llamar tipo, de cuatro personas. Y eh, después, esto que nos contaba, muy interesante, que, que uno... Intuía y sabía más o menos cómo es que viene la mano, pero yo no, no, no me, me quedé sorprendido al saber que prácticamente eh, todos los supermercados llamados grandes son en realidad de otro, o sea, son siempre del mismo. Carrefour tiene dos o tres supermercados, o sea, decía Jumbo, por ejemplo, tiene Plaza Bea. Y sí. eh, Carrefour tiene otros supermercados eh, para, para diferenciar un poco en la cuestión de. De, de clases eh, Más para las clases altas Y para las clases bajas tenés otro supermercado Pero en definitiva quedan las manos de los mismos Al igual que los productos
2: Sí, está todo segmentado Y por supuesto los supermercados y las cadenas nunca pierden eh, Un tema para seguir eh, de la semana que viene Ahora estamos en comunicación telefónica Con el titular de APDH Pablo Pimentel Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por llamar
2: eh, Bueno, eh, Ro
0: sí buen día eh, ayer se dio una conferencia de prensa y en la matanza respecto a distintas intimidaciones y persecuciones que han sufrido integrantes de, de, de apdh justamente en lo que va del 2015 hasta hasta hoy qué no qué nos puedes comentar de eso y qué y qué y qué evaluación hacen de esta situación
5: bueno primero se ha incrementado Digamos, este, estas estas modalidades y situaciones de, de alguna manera de, de crear preocupación y algún tipo de, de temor, como para parar en el acompañamiento que estamos haciendo a, a distintos casos. Y arrancó el 2015 de una manera muy, muy complicada, porque fueron amenazas este, con armas directamente a familiares y a compañeros directos de la PDH, a uno le rompieron la cabeza. Este, simulando por ahí un robo, pero fue todo en una semana que justamente se estaba, estaban detenidos tres policías por el caso de Gabriel Blanco, un joven que fue torturado y, y asesinado en una comisaría. Bueno, en, en ese marco continuaron los robos y en los últimos dos años se dieron también situaciones muy complejas, como por ejemplo la aparición de una bolsa llena de balas de Fal balas nuevas, eh, nuevas no en su fabricación, sino que no fueron usadas, estaban sin, sin utilizar, este, que, por casualidad, cuya fecha de fabricación fue el año 1976. Y eso se dio en un marco de una presentación que hicimos en el Juego Federal de Loma de Zamora, de una medida cautelar de no innovar, en una obra que estaba haciendo el Intendente en la este, donde hoy hay un puente que une Ciudad de Buenos Aires con Lanús, este, donde en las excavaciones aparecieron restos socios. Y ahí, por dichos de vecinos, funcionó una fábrica militar, justamente que fabricaba municiones. Este, ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Ah, perfecto, bueno.
2: Pablo, eh, bueno, acá estamos viendo lo, lo, las fechas con los sucesos, la verdad que gravísimo, eh, ¿esto ocurre en una zona particular del, del conurbano o en varios lugares a la vez? porque no tengo acá bien claro,
5: no esto bueno es, es, es a nosotros acá en la matanza ¿no? sí este, todas estas porque tenemos de acá y vivimos acá ah, en, claro. sí la, la sede está en San Justo claro o sea, okay sí 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 y, y después todos los que estamos en la matanza la mayoría vivimos acá, hay varios compañeros también de de Capital y después de Febrero y este, de otras zonas. Pero las persecuciones y todos los hechos fueron cerca de la sede
2: Bien.
5: y en los domicilios, donde justamente fueron también siniestrados dos vehículos de dos compañeros, eso fue el 9 de julio, que fue lo que nos alertó y dijimos, bueno, esto hay que visibilizarlo. Y ayer, eh, la verdad que hubo una concurrencia muy importante de más de 100 personas entre organizaciones barriales, eh, gremiales, políticas, bueno, que vinieron a respaldar este, la tarea que venimos haciendo desde el año 84 acá en Matanza.
1: Pablo, eh, te saluda Martín, buenos días. Eh, la PDH. Hola Martín, buen día. Buen día. La PDH eh, se hizo o es muy conocida por llevar adelante el caso de, de Gabriel eh, de Gabriel Blanco, que eh, fue el joven asesinado en 2007 en, en, en Isidro Casanova. Esto después llevó un juicio. Sí que recién se desarrolló en 2015 y en la que los, polic los policías eh, que estaban involucrados eh, fueron liberados. ¿Cómo cómo es que sigue el caso adelante? Se, se hizo una se trató de, de, de poder apelar este fallo en la en la que justamente los quienes quienes fueron o, o se estima que fueron culpables eh, fueron liberados en el juicio.
5: Sí, así es. Estos fueron liberados en el juicio, fueron absueltos. Nosotros apelamos y ahora se encuentra la causa en, en bueno, estuvo en casación
4: uh
5: -huh. y se, casación nos dio lugar, sí. la casación nos dio lugar, anuló el juicio y, este eh, bueno, dijimos, se hace nuevamente juicio. Por supuesto apelaron los abogados de los policías y este ahora se encuentra la Suprema Corte de Justicia.
1: Bueno, seguramente, Pablo, estaremos eh, más adelante comunicándonos eh, con vos y con la PDH para tratar de, de seguir esto, estos casos. Sabemos muy bien, de eh, y según lo que contaron allá en la conferencia, la situación que están viviendo y cuentan obviamente con los micrófonos de radio presente eh, para poder eh, hablar de estas cuestiones y que se visibilice porque sabemos muy bien que este, que este tipo de acciones no, no son recurrentes de los medios de comunicación hegemónicos, ¿no?
5: No, para nada, y esto hay que decirlo para terminar, les agradezco que se ha incrementado, apoyado del discurso tanto de, de Vidal como de Macri, este, sus ministros de Seguridad, Ritondo y Bullrich, ¿no? que este, han in instalado la doctrina Chocobar y, y se ha incrementado la violencia institucional y la cantidad de consultas que hay por eso es muy grande, y bueno, evidentemente este le de que un organismo en forma independiente esté acompañando estas situaciones y las haga pública ¿no? así que muy agradecido en nombre de todos los compañeros de la PDH.
1: Muchísimas gracias y bueno, buenos días y buen fin de semana
5: Igualmente, un abrazo
2: Hablábamos con Pablo Pimentel titular de la APDH
1: 9 y 52 de la mañana y para cortar un poco este, este bloque largo extenso que hicimos de entrevistas vamos a ir a escuchar una nueva canción a pedido de nuestra fiel oyente Natalia vamos a escuchar a la Triple Nelson con Cielo Todo Gris
4: Mirando cómo llueve, el día pasa lento Transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse
3: sentir El viento lleva un cierto sentido este Y es este sentido el que llega a moverme a mí
4: A moverme a mí y escucho Pink Floyd, Y sin pensarlo me escapo un poco la vida es como el mar, que ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan, afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonora ya que llueve, parece fuera agosto y el cielo llueve muy muy leve, sin sal.
1: Me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga
4: de a poco. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve de llover. El cielo todo. Una foto sin color,
3: como un acorde menor
5: disminuido.
3: Las hojas que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse saciar.
4: El día que se aleja, lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. Es raro,
1: pero me gusta la lluvia y me gusta cuando 9:57 de la mañana, ya vamos terminando este, este despertate che en radio presente de jue, del jueves 25 de, de julio. Estoy temblando. Eh, debo decirlo. Está fresco. Está, está fresco, fresco y ahí prendieron el aire y no sale caliente. No, el
2: aire se, o se jodió o estamos haciendo mal las cosas porque sale bastante frío, así y, que
1: y me agarró Somos frío. Tira, ¿no? Uh, mira quién llegó. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Fabio? Bien, bien. ustedes cómo andan? Bien. bien. Se metió acá no, no, como y estaba excelente. temblando, digo, está temblando. Y está fresca la cosa. Boca. Sí, 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 sí como siempre. Pero nunca se hereda el boca voice. Tiembla.
2: Sí, claro, obviamente. Sí.
1: Eh, bueno, ya después de este, Ahí está. De este preludio, ¿no? Eh, 958, Leo. Sí, vamos, vamos a hacer el pase. Exactamente. El pase. Acá
2: está justamente Fabio Suárez, Ricardo Díaz esperando para entrar al estudio. Eh, vamos a estar eh, charlando. Sobre el colegio Irurtia, que no termina más, una situación que eh, no se resuelve, el colegio está sin gas, eh, no están dadas las condiciones para seguir estudiando, para los pibes, eh, la verdad que es un conflicto permanente que no se puede resolver, vamos a estar charlando con Mariano Fernández, eh, que es miembro del Foro por la Educación Pública de la Comuna 10, eh, yendo al plano electoral político, vamos a estar charlando con el candidato a legislador del Frente de Todos, Javier Andrade, eh, y nos van a visitar tres candidatos a Comunero: Janina Arias, Daniel Paladini y Silvia Fernández. Eh, ellos son candidatos de la Comuna 10. Están recorriendo los barrios y los vamos a tener acá en vivo a partir de las 11. Eh. Los tres estarán con nosotros. Y, por supuesto, Ricardo Díaz informándonos de todas las novedades del Consejo Consultivo Comunal y las novedades en general de los barrios de la 10.
1: fue Increíble. ¿Cómo entra todo eso en dos horas? No, eh, no sabemos. Hay Bien. que apretujar. Apretujar, pero sí, entra. entra. Bueno, ya vamos a despedirnos. Eh, Leo, muy buenos días. Gracias por acompañarme otro jueves y acompañarnos, mejor dicho, sí. otro jueves. Ro, muchísimas gracias por estar ahí en los controles, también a Miki, está Fabio, ya acá estamos en el, en el estudio, eh, hola Miki, eh, estamos en el estudio, ya se va generando ese calor humano que, que estábamos precisando y nos vamos a despedir, pero antes de, de cerrar completamente este, este programa, hoy 25 de julio, del 2019 estaría cumpliendo 30 años Santiago Maldonado y es por eso que no queríamos dejar de, de nombrarlo, no queríamos dejar de recordarlo y obviamente eh, decir y gritar como siempre Santiago Maldonado presente ahora y siempre. ¿Dónde está Santiago Maldonado?
4: Y'all no.